2: Ah, muito boa tarde para você, 5 horas, 3 minutos, é hora do Band News Happy Hour, agora na Band News FM de Porto Alegre, hoje, é sexta-feira, 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado. Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ana, tudo bem?
3: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, e... Eu já sei que o Vicente te preparou uma surpresa. É, não, o Vicente, na verdade,
2: estragou a minha surpresa, né, o Vicente? Foi lá e contou quem é que estava aqui. O Ana Cássia, ó, tu me fez muitos ciúmes com jantinhas e com chazinhos, então eu convoquei a nossa amiga, e hoje ela veio aqui, ó, me visitar e abriu o programa
3: comigo.
0: <risos> Oi, boa tarde, muito obrigada. Ana Cássia, tudo bom? Fernanda Zafri, te mandando beijos ah, mil. Ai,
3: eu não reconheci essa voz quando o Vicente fez a surpresa. <risos> eu disse, quem será essa pessoa? Ah,
0: pois é, mas eu quero dizer o seguinte, eu tô muito emocionada eu já disse isso, mas é impressionante como ao vivo, né, tá tete a tete com uma pessoa diferente, eu sempre fui fã da Lúcia, a nossa diferença de idade é pequena, mas é que ela sempre, ela já era a Lúcia Matos e eu tava começando mas eu quero dizer o seguinte, eu nunca estive no mesmo estúdio que ela já estive no ar com ela a né, participar de programas mas é, eu quero dizer, Lúcia, estou é. muito feliz ah, eu hoje é um dia muito, muito importante pra mim estou realizando, também. olha, muito obrigado eu sou muito tua fã eu, eu morria sou.
2: de inveja do Ico Thomas quando eu estava lá no interior de São Paulo e descobri que tu estava fazendo o programa todinho com ele <risos> hein, Ana Cássia, eu morria de ciúmes daquilo é
0: uma que... coisa boa, a profissão da gente nos proporciona depois de tanto tempo também, a gente realizar né, sonhos e estar com gente que a gente admira, é diferente no estúdio é diferente é, né? é, mas eu sou muito, estou é. muito feliz de trabalhar <risos> contigo
2: e não sou só eu, né, Ana, porque os... Que os ouvintes se manifestaram no dia que tu deu a entrevista <risos> para a gente, né, Ana? Que bom, que
3: bom. Impressionante, a, a, a gente brinca sempre, né, a Fernandinha Zaffari, ela conseguiu, né, nessa trajetória dela, conquistar assim fãs de vários segmentos é é verdade acho que Amanda. não vou mais voltar para Londres enfim. vou
0: ficar aqui tô olha, gostando desse escutar só ah eu acho boas. que
3: tu eu acho que tu nem deve mesmo deve ficar aqui com a gente deixar o Thum lá sozinho em Londres ah, <risos> é, não vou voltar mais <risos> para ele querido, não daí ele vai resolver vir embora também porque tem muitos fãs do Tum aqui. No <risos> dia que ele participou do nosso rap Hour, né, Lúcia Matos teve é, vários amigos, gente, vários é. ouvintes se manifestar. Eu acho que vocês têm que voltar para Porto Alegre. Oh, é.
2: oh. E ontem, eu não sei se tu tava ouvindo o programa, mas só se falava em Fernanda Zastri no teu chá, né? E eu oh, e Vicente não, 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 aqui, O chá né? é meu, né? Eu, eu ganhei, sei, não vem. É, eu o chá sei. não
3: é da Fernanda. É. é meu. Ouvinte até
2: de São Paulo dizendo que quer provar o chá da Fernanda Zastri. <risos>
0: Que bárbaro, olha, mas tempinho, né, já eu cheguei aqui, teve verão já, né, quarta-feira era verão aqui, né.
2: E hoje, esse tempo, né? Porto Alegre é demais mesmo. Porto Alegre é demais. E olha, já tem ouvinte se manifestando. Nilton Santolinha aqui dizendo, sexta-feira especial, escutando três profissionais que admiro.
0: <risos> eu cheia de fãs aqui. Que bacana, meninas. Mas eu tenho curtido muito, não tenho circulado, né? Eu tenho despachado no banco da praça para rever meus amigos, né? <risos> e eu tenho brincado que esse vai ser meu legado, se eu puder, que é o seguinte... Eu tô, eu acho que, feliz, assim, em Porto Alegre, realmente, eu vejo as pessoas muito de máscara, e se cuidando, você vê álcool gel por tudo, e as pessoas se manifestando, né, conscientes, assim, mas eu acho que a questão do distanciamento é algo, claro, que é cultural, mas as pessoas ficam muito ainda próximas, né? É. Então, assim, galera, dá para se ver. O
2: que eu tenho te te é que... Que visita... Mas é intuitivo, né? A gente mesmo se encontrou na, na redação, assim, é... <risos> louca para você dar um abraço, é. mas ah, não dá, né? O que eu tenho frequentado
0: de calçada em Porto Alegre é tá uma loucura. Eu ligo para as pessoas e aparece na janela, estou na calçada, oi.
2: É. É a sala de visita. É. E as crianças, tudo bem? Sua tudo família, bem,
0: tudo eles bem? adoram, adoram vir para cá, né? E, mas daqui a pouco eu já estou voltando, semana que vem estou voltando para Londres, e daí vou viver a realidade de lá, né que é a volta do número de casos lá, volta a aumentar, volta às aulas, volta às aulas, que está prometida uma polêmica incrível, incrível, porque os, muitos pais estão receosos, estão se sentindo pressionados, porque lá há uma política das escolas públicas, de faltas não autorizadas, o governo pode até fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar e multar os pais. E diz que vai multar os pais que não mandaram seus filhos. Então, você imagina a, uma situação bem delicada. assim E também, né, como o Brasil não tem a diminuição ainda do número de casos, quando eu voltar... Vou poder participar muito de programas, porque eu vou <risos> ficar trancada em casa duas semanas. Oba! Já queremos. Eu uma uma quarentena, né? Eu tenho que ficar em um isolamento de duas semanas eu e
2: meus filhos. Nossa! Ai, não é fácil, né? E hoje vem na firma, então? É isso? Vim na firma, vim dar beijo no Meneguete. Não, beijinho é, não. De longe, não. Só um hi-fi de longe
0: no Meneguete, entendeu? Vim falar com a Liz, vim dar oi pra Cissa Kramer. Então, vim aqui bater ponto, né, na casa. É bom, né, na firma?
3: Não, é bom na firma. Eu não tenho aparecido na firma. A última vez que eu fui foi na portaria deixar uns mimos para a Lúcia Matos, <risos> ouvintes que entregaram na minha casa. Daí eu fui até aí. Tô louca para ir na firma também, mas eu ainda tô fazendo esse isolamento hum. aí, o meu, né, porque sou de risco, como diz sou <risos> sou de de o... Risco. Risco.
4: Não, e
0: tô saindo aqui da firma <risos> com uma cuia maravilhosa personalizada da Band RS que ganhei dali. Olha, eu vou fazer um sucesso. Ai, eu não, não tem essa cuia, ah, nós ah, queremos Ah, amor, você tem que vir lá é de Londres. Ah. Ah. E aí eu vou tu mostrar logo na Band que toma News Tu a Fernandinha, tu toma mate lá em Londres, não. Claro Adoro. Toma mesmo. Eu, vou, eu vou, prometo pra vocês que eu vou estar aqui numa entrevista, meu amigo... O Rivaldo, ele é do açougue do gaúcho de Cacique doble, Lá em Londres. Não vende acredito. tudo. É o único lugar no mundo que vende bomba de chimarrão do lado de cabo de iPhone. É o único. vende então, de tudo, vende coraçãozinho, vende rapadura, torresmo, salsichão, tudo, Ai, tudo, 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 tudo.
2: Até coisinha do Grêmio, do Inter, tudo, tudo, tudo. Até batata palha tem Nossa, que coisa boa. Sabe que eu, lá no interior de São Paulo, comprava erva no Mercado Livre, né? Era uma vergonha. Chegava as caixas do Mercado Livre. Fazia erva tudo pra vencer, assim. Mas azar, eu
0: tomava de tanto desespero. De desespero, da saudade. De tem uma cara de casa, né? Nossa, ah, eu adoro
2: chimarrão. É. ai ah, adorei, Fernandinha. Muito obrigada, Nós tá? Foi um prazer. Eu só
0: vim aqui dar beija na casa e te entrego, minha amiga, tá? Estou esperando o nosso. Oh, nossa gente, eu Você podia chazinho.
3: ficar com a gente. né
0: pois não. É. não Não, não. não, não, eu, não eu sei que vocês têm convidados maravilhosos. Hoje nós não, vamos já.
2: entrevistar a Lívia Germano, que é de São Paulo, de uma estrategista de marca e pesquisadora. Fez, fizeram uma pesquisa bem interessante sobre pandemia. Num aspecto Olha, mais humano do comportamento e tal. Estou bem, pegando o né? carro
0: e vou descer o morro escutando vocês, tá? caprichem e a seleção musical.
2: É, né? toda, a toda a especial. Ele um faz. Beijo. Assim, hoje tu nem ouve no final, porque eu já sei que é, uma, que é um lado dele, assim, um lado dele brasileiro, do interior de São Paulo, assim, uma coisa que é mais forte do que ele de Barretos, né? Então, se estiver faltando cinco minutos, tu desliga pra acabar, tá? Pra não, só... Senão tu vai ficar com aquela música até amanhã de manhã.
0: Na aí caça, é nós vamos bater foto, no tá? agora
2: vamos bater uma foto. Nós
0: vamos bater foto, sorri aí no áudio, no caso
2: Aí os óculos na ponta do nariz. Adorei,
3: fez Ai, um que... clique, vai vai frente, um beijo. Amanhã eu faço de propósito, eu vou passar lá na calçada e pra bater uma, então, também pra mandar <risos> pra Lúcia Matos, tá? Eu, eu,
0: a seleção <risos> de selfies que eu tenho em calçadas de Porto Alegre, olha, é invejável, dá pra fazer assim um clipe, tá? Um beijo. Beijo, adorei, beijo. adorei.
2: Olha, antes de tu ir embora, vamos tomar o um chá na casa da Ana Cássia, ah. tá, Ana Cássia? na calçada, Sim, tá, tá? combinado na calçada. na calçada, não, mas eu tenho sacada daí a Fernanda vem, na sacada ela vem, tá, <risos> então tá, combinado me avisa que eu vou, hein me chama que eu vou, tá. que nem diria Sidney Magal 5 é, horas 12 minutos vamos atualizar as notícias Vicente, depois dessa abertura emocionante aqui do nosso happy hour, nossa, eu gosto muito da Fernanda nunca tinha estado no estúdio com ela, é verdade, vamos lá? vamos lá do...
5: Quer falar?
3: fala Ana não, ia dizer três queridos juntos hoje. Vicente, Lúcia Matos, Fernandinha Azafa, Só faltou eu, a outra ah, é querida, mas tudo
1: bem, ai, outro tu dia. É, <risos> é, aqui no
2: estúdio, mas tu está sempre com a gente, né, Ana? É isso que interessa. Vamos lá, vamos lá. Amados, beijos.
5: Beijos. A comissão do impeachment do prefeito de Porto Alegre decidiu pela continuidade do processo. Nelson Marquesa Júnior tem um prazo de 24 horas para escolher dez testemunhas de defesa. Prefeito havia indicado 29. Elas serão notificadas e caso haja uma resposta, haverá uma segunda tentativa três dias depois. Caso não responda a notificação ou se declararem impedidas, o prefeito pode ainda apontar substitutos e o prazo recomeça. Lembrando que logo mais o prefeito deve fazer uma live nas redes sociais explicando a opinião dele, o que aconteceu nesse processo aí em relação a essa decisão da comissão do impeachment que decidiu por isso há pouco. Afastado do cargo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witz, acusa a PGR de perseguição e ligação com Bolsonaro. Conforme os procuradores da operação, o esquema planejava arrecadar 400 milhões de reais cobrando propina de 5% sobre contratos. Investigado, o governador agora em exercício do Rio e o vice-governador convoca uma cúpula da segurança para a reunião de depois de recente guerra entre facções lá no Rio de Janeiro. E a vacina chinesa contra o coronavírus já está sendo usada de forma emergencial na China. Segundo a agência Reuters, a Coronavac faz parte de um programa de imunização de grupo de risco que reúne principalmente profissionais da área da saúde. 18
2: graus, 4 décimos a temperatura, o anúncio do apocalipse climático do Vicente se confirmou, né? Vicente, acordamos com esse dia horroroso, uma umidade Engranizo. horrível... Tem granizo
5: e esse vai, não vai, né? Esse chove, não molha, É, né? eu, eu saí de casa, tinha chuva, tava pingando. Mas é. passou o dia inteiro, assim, pingando. Dizem que na Zona Sul choveu horrores.
2: Ah, não achei horrores, mas o suficiente para os cabelos da gente <risos> <risos> darem uma encrespadinha, né, na casa. As mulheres identificam <risos> o tempo úmido
5: só pelos cabelos. E o final de semana vai ah, ser de estabilidade, não, assim, não. temperatura... Boa, entre 16 e 28 graus, mas chovendo durante todo o final de semana e possibilidade de seguir essa chuva ainda na semana que vem.
2: Bom, então já que vai estar chovendo, eu vou ficar em casa o fim de semana inteiro. Não vou poder sair, nem viajar, nem fazer festas, nada, né? É, é, é o que resta. É, brincadeira. <risos> ah, recados dos ouvintes já pelo 994-110993. Saudando a Fernandinha, muitos, o Jaime. O Jaime mandou um, um vídeo... É, ele fez um camping no pátio dele, gente ele fez uma fogueira, botou uma barraca e gravou um vídeo, coisa mais bacana e diz ele que morar em casa com pátio é tudo de bom o Newton Santolin já tinha saudado a, a Fernanda Zafari aqui com a gente, e a nossa ouvinte Silvia Canabarro diz que adora a Fernanda, esteve uma vez no programa dela de TV sobre autismo, que ela foi uma doçura e muito delicada. Fernanda Zafari é, além de uma jornalista espetacular, uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa do bem, né, como a gente diz. E eu queria, Ana Cássia, mandar um beijo e uma saudação... Há uma pessoa muito bacana que eu não conheço pessoalmente, mas que foi muito querida comigo ontem, que é a Juliana Konarzewski. Espero que eu tenha falado certinho. Juliana Konarzewski. Ela é da Latenda Pizzaria Uruguaia. Ontem, na, na Band TV, no Band Cidade, o Evandro Haas fez uma entrada ao vivo uh, de uma pizzaria uruguaia que tem aqui em Porto Alegre a ideia da nossa pauta era mostrar é, que algumas pessoas é, tiveram que dar uma guinada, assim, né? uma mudada na carreira para tentar fugir um pouco da crise provocada pela pandemia de coronavírus, que pegou muita gente, né? Deixou muita gente mal, né? A gente tem aí muito desemprego, muitas empresas que fecharam, enfim. E aí a gente foi entrevistar a Juliana, porque ela e o irmão abriram essa pizzaria no meio da pandemia. E eu achei encantadora a entrevista da Juliana para o Evandro, porque ela estava o tempo inteiro sorrindo, e passando uma mensagem legal e de otimismo, sabe? A Juliana é publicitária, enfrentou a crise do coronavírus e encarou. E, no meio da, da pandemia, ela resolveu empreender, montou essa pizzaria, que está atendendo, claro, que agora, nesse momento por delivery, mas tem planos de expansão e de criar até um espaço físico mesmo para receber as pessoas, mas eu achei sensacional porque ela deu uma entrevista sorrindo, com alegria, com esperança e dando uma visão otimista do futuro, porque o que a gente mais vê nas entrevistas que a gente faz é as pessoas se lamentando porque estão sofrendo e se queixando. Então, quando a gente vê uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, empreendeu e tá feliz, e tá com esperança, e tá com uma visão, assim, otimista do futuro, a gente só tem a comemorar e agradecer, porque é disso que a gente precisa, né? E olha, a pizza dela é maravilhosa, só quero te dizer, tá, Ana Cássia, eu ganhei uma. Uhum. Parecia que eu estava comendo um choripã, porque tinha aquele molho, a massa maravilhosa, o um molho de tomate super artesanal, uma linguicinha ralada, e um molho oh. de chimichurri por cima, então, eu quero agradecer. Meu Deus! Maravilhosa, adorei. E é perto da Vicente, tua casa. Vicente, Vicente! É hum. é
3: a... Nós vamos lá, né? Qualquer dia eu vou te pegar, só eu e tu. Nós vamos é. lá comer uma também, que nem a da Lúcia Marques. Pois é, tá? bem pertinho eu
2: aí sei. da tua casa, tá? É na Mariante, lá Pizzeria Uruguai. Eu queria agradecer a turma e agradecer muito a Juliana, porque ela é fã do nosso programa, viu, Ana? Ela te adora e gosta muito, nos ouve todos os dias. Beijo, Juliana, obrigada. Um beijo! Tu tem recadinho, Beijo, Juliana, Ana, também, para os nossos ouvintes? Não,
3: o que eu ia dizer agora para o Vicente é o seguinte, para ele ficar com um bom cartaz com a Fernanda Zafari, já que tu, Lúcia, coitadinha do Vicente, tu, tu foi falar mal do Vicente para Fernanda Zafari com o gosto bom. musical é. dele, é. e aí o seguinte, tu bota para agradar a Fernanda, tu vai ficar assim em alta com a Fernanda Zafari, Fly Me To The Moon, ah, Se tiver com o Frank Sinatra, então, melhor ainda, tá? Sim, é o status e... da,
2: da Fernanda no WhatsApp, né? Fly Exatamente, é frase,
3: né? exatamente. E o Dado Schneider, Lúcia Matos, aqui, mandando o um recado que está enlouquecido ouvindo o programa tá e que aqui. quer voltar de novo. Mandou para claro, mim, né? tá?
2: Já vamos providenciar, então, né? Uma, uma, já vamos marcar uma data com o dado. Nós também queremos o dado aqui.
3: Está cheio de novidades, cheio de novidades.
2: Opa, então já vamos providenciar, tá? Vamos para o intervalo. Hoje a gente vai conversar com a Lívia Germano, de São Paulo, pesquisadora, estrategista de marca, professora de pós-graduação em gestão de marcas, responsável pela sincera criatividade estratégia. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante em todo o país, é, para entender as transformações da pandemia na família, no trabalho, na casa, na tecnologia, em relação ao consumo. Então, a gente vai para o intervalo e já volta para falar com ela sobre isso. Continue com a gente. O Ana, não adianta my ele botar Fly Me To The Moon agora, porque tu vai ver <risos> o que, que ele vai botar no final. Eu vou sair cinco minutos antes do programa. Não quero nem saber. Deixa eu aproveitar bem o Fly Me
1: To The Moon.
0: Hora Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br.
2: 5 horas, vinte e um minutos.
6: Quando você compra uma roupa em puro algodão agroecológico, certificado da Justa Trama, está levando mais que uma roupa. É atitude sustentável, elegância e qualidade. A cooperativa Justa Trama tem o controle completo da sua cadeia produtiva, o que agrega valor aos produtos. Sem agrotóxicos, sem trabalho escravo, sem exploração. Algodão que faz bem para a pele, não polui as águas, e faz roupa bonita. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br Clientes e
4: amigos do Tartone, estamos com uma nova unidade no Galpão Food Hub, com o intuito de oferecer maior facilidade e agilidade nas operações de delivery, sempre primando pela qualidade dos nossos pratos e excelência no atendimento. Você também pode desfrutar nossas delícias com todo conforto e tranquilidade no Bourbon Country, de segunda a sexta, do meio-dia às 19 horas. Tartone Restaurante, Bourbon Country, 99615-8784 ou iFood.
0: A promoção de inverno da Rabush agora está com até 70% de desconto. Acesse a nossa loja virtual rabush.com.br para aproveitar a
2: promoção de casacos, calças, blazers, tricôs e muito mais. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
0: você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5 horas e 24 minutos, 18 graus dois décimos, a temperatura. Estamos de volta no oferecimento de FMP, a melhor hum. faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul. Agora é a 11 primeira melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11 primeira posição hum. no exame nacional da UAB. Faça sua transferência para o segundo semestre. FMP Direito para a Vida. Vamos atualizar as notícias dessa sexta, Vicente.
5: O Natal Luz de Gramado cancelou os espetáculos presenciais em razão da pandemia. As tradicionais apresentações artísticas, como o show do lago, o desfile de Natal e o teatro musical, não acontecerão. A decoração da cidade será mantida e já está sendo preparada. E o Ministério da Saúde afirma que o médico deve avisar a polícia quando a vítima de estupro solicitar por aborto. Ainda que já previsto em lei, o pedido de notificação ainda não integrava os documentos da pasta. No Brasil... O aborto é permitido por lei nos casos em que a gestação implica risco de vida para a mulher quando a gestação é decorrente de estupro e no caso de anencefalia. E a NBA afirma que pretende retomar as partidas neste final de semana após dois dias de boicote pelos jogadores. A paralisação aconteceu em meio às manifestações nos Estados Unidos por causa do caso Jacob Blake, que foi atingido por sete tiros durante uma abordagem policial.
6: Parce que qu'elle a tous que l'on aime, éloigné d'elle on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit l'on ce qui est à venir, tout vaut mieux la quitter, quitter, quitter. Je dis soleil, je du soleil du pays. Oui, 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 je te soleil, eh, oui, 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 oui. Sur le bit tu m'enchaînes.
2: 5 horas, 26 minutos, Ana Cássia, tem recadinho, é? Né?
3: Pro Vicente, né? Óbvio bom. que ela ficou emocionada, Vicente, tá? Diz que tu cresceu
2: no, conceito. no coração dela. <risos>
3: Fernanda Zafari, tá? tá Amor!
2: Fernanda, teu... ainda bem que a Fernanda tá ouvindo, porque não param de chegar recados... De apaixonados e fãs da Fernanda aqui, todo mundo, vários <risos> ouvintes, várias ouvintes, a, a Carolina, a Silvia, o Newton, muita gente que adora a Fernanda, a gente ficou bem feliz, pena que não ficou o programa inteiro com a gente, né, Fernandinha? Mas faremos isso agora na quarentena dela de volta a Londres. Com certeza fa fa faremos, falaremos, falaremos bastante com a Fernanda é, por telefone. E eu estou esperando o nosso chá, tá, Ana Cássia? Eu não me esqueci. Eu sou de escorpião. Sim, eu vou tá. tentar
3: fazer esse chá semana que vem antes da Fernandinha pegar o avião de volta para Londres. Vou fazer aqui no na... primeiro dia, vou ver o... Pode ser um chá Depois de aniversário,
2: a... né? É, é pode ser um chá de aniversário. Né?
3: É, É, antecipadamente, Isso, né?
2: Isso, adorei, olha aí. Não, não é?
3: <risos> Bom, o
2: nosso assunto de hoje, além da Fernanda Zapari, <risos> o nosso é. assunto de hoje é um estudo imersivo, realizado durante quatro meses pela sincera criatividade estratégica. A empresa que tem sede em São Paulo coletou depoimentos de brasileiros de todas as regiões e os resultados são incríveis. A ideia da pesquisa é era entrar de cabeça, né? na cabeça dos brasileiros, para analisar o impacto da pandemia em crenças e valores das pessoas e assim entender as transformações que essa pandemia trouxe em vários aspectos. Para nos contar mais sobre esse trabalho e os resultados, a gente conversa hoje com a Lívia Germano, que é pesquisadora, estrategista de marca, professora de pós-graduação em gestão de marcas, tem 15 anos de experiência ajudando empresas a definirem a sua identidade é formada em desenho industrial pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo com MBA executivo em branding e pós-graduação em administração pela FGV e ela é responsável pela sincera criatividade estratégica. Lívia, obrigada por nos atender, por estar com a gente hoje, é um prazer conversar contigo, boa tarde.
7: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Ana Cássia e a todos que nos ouvem. Para mim, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês e ter essa conversa boa aqui sobre um tema bastante relevante.
2: Pois é, eu queria que tu começasse, então, nos contando como é que foi esse trabalho, quantas pessoas vocês ouviram e em que cidades? E como é que foi a análise desses dados? Porque eu sei que vocês ouviram, inclusive, gaúchos,
7: né? Ouvindo gaúchos, sim. Eu tenho uma conexão forte com, com vocês, eu trabalhei numa empresa daí, então tenho muitos amigos, conheço muita gente, conheço vocês, tenho um carinho enorme, e foi um... Ai, que curso. legal, mas tu chegasse a morar aqui, Lívia? Não cheguei, mas eu fui bastante pra ir, pra trabalhar, pra, enfim, é, tenho um carinho enorme por vocês, é, pela cidade, enfim, e tenho muitos amigos e algumas pessoas daí responderam o um estudo, participaram, né, contribuíram. Esse estudo ele nasceu da vontade, né, de capturar, né, o sentimento e ter uma leitura de como as pessoas estão processando, né, essa questão, essa vivência em relação à pandemia. E também teve uma motivação né, não só profissional, porque eu trabalho com isso, né? você na minha apresentação citou o meu trabalho, mas também foi uma forma de eu né, processar tudo isso que eu estou passando e dar um canal, dar uma voz, né, dar um lugar para que as pessoas tivessem uma voz e elaborassem né, o que, que elas estão passando, sentindo e vivenciando. Então foi uma pesquisa, uma imersão online, obviamente, as pessoas responderam que, um questionário online que eu elaborei. Foram 270 respondentes em 35 cidades no Brasil e algumas pessoas também que moram fora do Brasil. O maior percentual, né? A gente tem cidades aí, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba interior de São Paulo, Porto Alegre, São José de Campos, BH, Manaus. Então, eu usei o potencial das redes sociais, né, para que isso alcançasse diferentes pessoas, né, que fosse um processo orgânico, né, que as pessoas, conforme fossem respondendo, compartilhassem, para que fosse ganhando corpo e que chegasse nas mãos. É, do maior número possível de pessoas para participar desse processo.
3: Uhum. Foi um processo Lívia, muito... Ana Cássia aqui, tudo bem? Oi, Ana Cássia, tudo bem? Que bom, olha, eu sou uma uh, fã do teu trabalho, eu já te conheço, tem, como tu falaste aqui, vários amigos em comum, principalmente da área da publicidade, Sim. que realmente faz um trabalho sensacional. Eu queria te perguntar, lo uh, porque a gente tem ouvido, assim, muitas, uh, muitas já teorias, teses, enfim, afirmativas, de que agora, com essa pandemia, as marcas uh, relevantes uh, são aquelas que fizerem e, que, estiv e que, uh, que estiveram ou que estarão, que continuarão, né? mais próximas do consumidor e que sejam marcas com propósito. Isso aí apareceu nesse teu estudo? Isso apareceu sim, Ana.
7: É... As pessoas têm uma, né, estão passando por um momento muito dramático, muito drástico na, na, na vida. Né? E as uhum. pessoas estão tendo que se adaptar, estão tendo que fazer mudanças, estão tendo que lidar com uma série de questões. E elas, no seu papel como consumidoras, o né, um nível de resiliência e de tolerância né, a discursos, é, né, a, a, a mentiras, a, a práticas não autênticas, não verdadeiras, né, por parte de marcas e de empresas, a tolerância que já era pequena está, assim, em níveis críticos. Então, apareceu no estudo é, esse olhar das pessoas e essa expectativa de que as marcas e que as empresas surjam como forças organizadoras e que tenham não só um propósito forte, verdadeiro e claro, mas que isso se reverbere em ações tangíveis e que elas resolvam problemas reais das pessoas. Então, Existe, esse, né, existe essa alta expectativa, o nível de tolerância está cada vez menor, né, dada as circunstâncias, dados os déficits dos governos, né, as pessoas que sentem que elas não têm com quem contar, e as empresas surgem como, assim, talvez a, a última esperança, né? De que sejam forças organizadoras, que coloquem a
3: serviço de resolver questões
7: reais das pessoas, que coloquem a serviço... Agora,
3: qual é a diferença, Lívia, entre missão de uma marca e propósito de uma marca?
7: Propósito, é, eu trabalho com branding né, e eu entendo que o propósito, a estratégia, a... Né? a visão, né, no caso você pode traduzir de diferentes com diferentes termos, mas o importante é o significado do termo. Mas esse propósito é a, é o jeito, é a visão do mundo, né? É como uma empresa, como uma marca coloca o seu é, é o ponto de vista uma empresa tem sobre o mundo e como ela coloca a sua especialidade a serviço desse mundo, dos seus clientes, dos seus consumidores. Como ela coloca essa visão. A missão, como, né, é, até tá dentro, né, ação, né, é como ela executa isso. Né, como ela coloca em prática. Como, né, então o propósito está mais para um, uma questão ligada com a minha visão de mundo, no que, que eu acredito, qual que é a minha causa e como que eu coloco a minha especialidade ao serviço das pessoas. Então, tá. é, é... Qual é
3: uma marca hoje, assim, uh, nesse primeiro momento que vem na tua cabeça e que ela tem um propósito muito claro hoje, aqui no Brasil?
7: Olha, Ana, a gente não consegue fugir muito das... das das de sempre, assim, sabe? E vem muito a Natura, como sempre, né? A Natura, uhum. ela tem uma visão consistente já, que vem de muito tempo, né? E não é uma empresa infalível, não é que é perfeita, né? Não existe perfeição, né? Existe o que é feito, não existe, né? não existe perfeito, existe o que é feito. Mas ela vem ao longo do tempo, né? Mantendo uma visão e ampliando, né? Atualizando este propósito na medida que o mundo muda e ela entrega isso, né, em ações tangíveis, em atitude, em postura, no que ela faz, no que ela acredita. Então, a gente não, não foge. E eu acho que uma empresa que, que eu também já me eu tive o trazer de relacionais, é que eu acho que durante a pandemia tem se colocado com muita força é a Magalu. Né?
5: Uhum. Tem uma
7: líder muito forte, uma liderança muito forte, uma clareza de impacto na vida das pessoas, na sociedade, como empresária, como empresa, como marca. Então, isso é muito forte. Então, eu vejo esses dois exemplos. assim que me vem mais consolidado. Lívia,
2: uh, essa pandemia está mexendo com todos nós, uh, independente de... É, de qualquer coisa, né, de, de, uhum. de, de, de trabalho, de classe social, de estar empregado, não estar empregado, enfim, de idade, desde crianças até os mais velhos, uhum. é, e mexeu muito com o aspecto mental. A gente tem que fazer um intervalo, então eu vou te pedir para tu continuar com a gente, vou te pedir a gentileza de tu esperar um minutinho que a gente vai fazer um intervalo e já volta. Mas eu gostaria que na volta tu nos contasse um pouco do que, que tu percebeu no aspecto de saúde mental dos entrevistados e da relação com a fé, com a família, essa parte mais ligada às emoções, assim que eu acho que foram muito mexidas nesse período. Combinado. Combinado. Então tá, a gente vai para o intervalo e já volta. Hoje a gente está conversando com a pesquisadora, estrategista de marca, professora Lívia Germano, responsável pela sincera criatividade estratégica. A gente já volta para seguir esse papo com ela. <música>
1: Hora certa,
0: na Band News FM
1: Oferecimento Justa Trama A roupa que veste a consciência Encontre nossos produtos em justatrama.com.br Cinco e e
6: Inspirar a ação é a motivação do Sim de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br barra inspira ação.
4: Pedidos pelo fone 98023-4364, prefixo 51.
3: FMP, onde o direito nunca para.
0: Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5h42, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Happy Hour. Eu tenho um recado para você da Rabushi. A coleção de inverno da Rabushi agora está com até 70% de desconto. Então acesse a loja virtual rabuste.com.br para aproveitar a promoção de casacos, calças, blazers, tricôs e muito mais. Rabushi, moda para mulheres de sucesso. Vamos atualizar as manchetes, Vicente.
5: O governo do Rio Grande do Sul começa a pagar o salário de agosto na segunda-feira. Feira dia 31. A projeção da Secretaria da Fazenda é quitar a Folha em 11 de setembro. E o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o horário de votação em uma hora. Os eleitores irão às urnas das 7 da manhã às 5 da tarde. O horário das 7 às 10 será preferencial para pessoas acima dos 60 anos que integram o grupo de risco. E o Reino Unido anuncia medidas para aprovar o uso emergencial de vacina para a Covid-19. Governo britânico. Vai iniciar um período de consulta de três semanas e as regras poderão entrar em vigor no mês de outubro.
2: Com essa trilha chiquetérrima de Vicente Medeiros, né? Francófana,
5: né? É, tem, é, tem coisa guardada, né? Tem cu...
2: é? É. <risos> Melhor ficou para final. Ah, sim, é. Uhum. Eu vou sair cinco minutos antes da aula hoje. Estamos de volta com o nosso rap Hour. Hoje a gente está conversando com a Lívia Germano, pesquisadora, estrategista de marca, professora de pós-graduação e responsável pela sincera criatividade estratégica que realizou uma grande pesquisa para é, descobrir, para entender né, as transformações que a sociedade brasileira está vivendo nessa pandemia. Então, Lívia, agora eu queria saber um pouquinho do aspecto mais emocional e de saúde mental. O que, que vocês perceberam com esse trabalho?
7: Ah, o que foi bastante citado né, pelos foi que a questão da saúde mental foi o aspecto que mais entrou em colapso. Né? A gente entrou numa vivência muito inesperada, fora do convencional. A gente entrou numa jornada desconhecida. Né? E isso levou as pessoas, né? num primeiro momento, a terem altos níveis de ansiedade estresse. E depois, a partir do momento que as coisas foram caminhando, né? E que a gente foi entrando em outros momentos né desse isolamento, um momento mais em que a gente conseguiu se adaptar a essa realidade, as pessoas entraram num profundo processo de reflexão de todas as esferas de sua vida. Né? Elas se conectaram com questões que elas haviam abandonado, né? É, em meio à rotina frenética, a rotina mecanizada até que a gente tinha pré-pandemia, né? A gente não parava para pensar nas coisas, a gente não tinha tempo, a gente não conseguia né, se conectar com as coisas em meio a, a essa rotina frenética e a pandemia trouxe esse momento de pausa e essa oportunidade das pessoas fazerem esse mergulho profundo de reflexão e de avaliação de todos os aspectos de sua vida. Uhum. Não só para lidar com a situação, mas é, elas começaram a avaliar e na medida que adaptavam a sua rotina, dos seus relacionamentos, é, elas foram ganhando coisas que elas não lidavam ou enxergavam. No período pré-pandemia. Então, questões essenciais, os relacionamentos, né, o distanciamento do seu círculo afetivo, né, isso fez com que muitas pessoas retomassem e fortalecessem esse vínculo próximo. Né? É, pessoas que passavam o dia todo fora, trabalhando, né, agora, nesse momento que está em casa tem um convívio mais forte, tem conflitos, é claro, também tem conflitos, né? A, a alta convivência gera conflitos, mas, por outro lado, também gera muito um campo de aprendizagem, de convivência e de fortalecimento desse, desse grupo afetivo com qual você divide, né? Antes você só dividia a casa, muitas vezes, e agora você constrói algo um pouco mais forte, e as pessoas acabaram se unindo e aprendendo mais uma com as outras nesse momento de
2: isolamento. E essa ela... essa reflexão é, que a gente está falando aqui da, dos relacionamentos, né inclusive de posicionamento, essa reflexão, ela vai também para o campo do trabalho, no sentido de até repensar carreiras ou repensar trajetórias,
7: Lívia? Sim. Um dos grandes impactos, uma das áreas mais impactadas que a gente que eu capturei no estudo, foi a relação com o trabalho. Então, as pessoas, e não só por, pela questão de ah, agora o né que tem um tema muito falado, agora todo mundo do não foi nem o um questionamento sobre isso, mas surgiu uma visão das pessoas de dar um novo sentido do para o trabalho, né? qual que é o sentido do trabalho, qual que é o peso e a importância e o significado que o trabalho tem para mim, então as pessoas puderam, por meio de uma experiência frenética, de estar em casa, trabalhando, cuidando do filho, fazendo um milhão de video calls, né? nesse contexto muito limitante, muito estressante, as pessoas tiveram vários insights em relação a isso. quanto esse trabalho me satisfaz? O quanto eu preciso trabalhar para ter uma qualidade de vida, né? E a relação entre o trabalho e o aspecto financeiro, né?
1: Uhum. Será que eu
7: estou no trabalho que me satisfaz, que preenche a minha vida com significado, né? Teve relatos de pessoas que é, falaram que, nossa, eu percebi que eu não estava no lugar no trabalho que me satisfazia. Eu quero trabalhar mais com causas sociais, quero estar conectado com outros assuntos, com coisas que sejam significativas para mim. Então foi o. Lívia. Foi
3: mais o, o no, no que nesse, nesse estudo realizado por ti por tua equipe o que que a ti que tem já uma vasta trajetória nessa 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 área aí das marcas, o que, que mais te surpreendeu? O que, que foi que mais te chamou a atenção nesse estudo? Qual foi o resultado assim, que te causou mais impacto?
7: O que mais me causou impacto foi que as pessoas, nesse momento de alto estresse, é, meio que revisitaram os seus valores e se colocaram num movimento de buscar conexões mais significativas, de uma vida com mais propósito. Né? Então, a gente falou no começo dessa conversa de propósito das organizações, mas as pessoas também estão em busca de um propósito maior para suas vidas, uhum. de conexões mais significativas. Elas querem... É, elas não querem mais se relacionar, não querem se conectar, seja com pessoas temas, sistemas, usárias que não tragam esse sentido maior e que não se conecte com o que elas valorizam. Então isso para mim foi surpreendente, eu fiquei feliz de ver isso, né? Porque você vê um olhar de esperança, de otimismo, que em meio a uma situação tão complexa, tão complicada, cheia de perda é, humana, né? que a gente tem esse, essa volta para esse olhar, mesmo que num aspecto individual. Esse olhar ainda está muito focado no individual, né? mas já é um começo para que a gente evolua para que as pessoas tenham esse olhar também em relação ao coletivo.
2: E essa questão do propósito é uma questão que dá realmente esperança de que as pessoas percebam a questão da sociedade, né? E da, e da importância que cada um tem, né? E não apenas de ficar numa posição passiva, de espera de que alguém faça por nós, né, Lívia? Tu achas que... que como é que tu enxerga o futuro, assim... É em relação, não só à questão das marcas, eu sei que é a tua área, né? Mas a partir da tua experiência e dessa pesquisa que é tão ampla e que analisa coisas tão interessantes, tu acredita que será como esse pós-pandemia?
7: Eu acho que a partir desses dois movimentos que eu capturei nessa primeira onda do estudo, que é o maior senso de priorização, né? As pessoas... É, aprimorar o seu senso de prioridade né? a partir do momento que eu me conecto com é o que é essencial para mim. Eu tenho mais critério, eu não abro mão do que é valioso para mim. E a partir de, dessa busca por conexões mais significativas, eu espero, né? Eu olho para um futuro com um otimismo que as pessoas vão de fato, né? lutar por essas conquistas que elas tiveram de relacionamento, de afetividade, de autoconhecimento, de autofortalecimento que elas não vão abrir mão de e que elas vão para um mundo, né, quando tudo isso acabar ou quando isso se transformar, né, e tiver um fechamento, vamos dizer assim. E eu espero que as pessoas tenham e usem esse senso de priorização para de fato lutarem pelo que acreditam, né? De queremos isso não só para si mesma, mas também para o outro que está aqui do meu lado e para o coletivo como um todo. Mas eu acho que isso é um processo que uhum. ainda vai acontecer. Não é uma coisa imediata, né? A gente ainda está num patamar as pessoas estavam muito desconectadas de si mesma. E essa e o, e o que o um estudo me revelou é que este momento serviu para que as pessoas se reconectassem numa jornada individual de autoconhecimento e de conexão de si próprias. Então, a gente está num nível individual necessário, uhum. mas ainda existe um percurso para esse olhar mais coletivo. Eu, eu enxergo dessa forma. Uhum.
3: Lívia, é, nós já estamos nos dirigindo para o final do programa então eu gostaria que tu deixasse um recado uh, para os nossos ouvintes e principalmente para os empresários aqui que estão né, conectados nesse momento conosco, uh, o que, que as marcas, uh, o que, que, que elas devem fazer a partir de agora para continuarem sendo relevantes né, para os seus consumidores e se tu tens alguma dica de filme, algum livro legal assim agora para o fim de semana, para que os nossos ouvintes, e que até pode ter, pode ter a ver com o seu segmento de trabalho, para os nossos ouvintes aqui, com alguma dica?
7: Claro. Ah, sobre as marcas e sobre os empresários e as empresas, é, eu acho que existe uma oportunidade de olhar para os consumidores, né, para as pessoas, para além dos seus papéis de consumidores, e olhar a partir de uma lente mais humana. São pessoas que têm sentimentos, que têm aspirações e necessidades. Com isso, já de cara, as empresas saem de um campo transacional e começam a criar soluções, produtos, iniciativas né, que criam uma conexão com essas pessoas baseada no significado, não apenas em hábitos de consumo. Né? A gente constrói relacionamentos mais profundos e mais fortes. Então, eu acho que eu falaria isso, que é o que eu falo para os meus clientes, enfim, de olhar para as pessoas para além do seu papel de consumidores e com lentes e usando códigos humanos. Hum, e aí uhum. a gente consegue construir coisas significativas.
3: Em relação Legal.
7: À dica, eu comecei a assistir ontem uhum, uma série do, 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 do Netflix que fala a história de como os videogames foram criados. E eu achei estou achando muito interessante, eu, eu vi o terceiro episódio ontem, então como o Atari e os, e, a, e os jogos foram criados, pensados pelos seus criadores, e é muito interessante, chama High Score. High Score. É, High Score. Muito interessante, assim, né? Tem gosta Quem não gosta de, de videogame vai se divertir, vai ver um olhar muito criativo e muito humano por detrás de algo que pode parecer um pouco frio e distante, mas eu acho, achei bem interessante. Essa é a minha dica.
2: Maravilha, Lívia. Obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar contigo e conhecer mais desse trabalho muito bacana que vocês realizaram aí na Sincera. Obrigada, bom final de semana.
7: Obrigada a vocês, um beijo a todos, bom final de semana. Um beijo.
2: Essa um Alívia, beijo. Alívia Germano, pesquisadora e estrategista de marca, responsável pela sincera criatividade estratégica. Que depoimento incrível, né, Ana Cássia? Que, que dados legais né, da gente saber.
3: Ai, muito legal, Lúcia. Eu sou apaixonada por esses temas, eu fico, assim, encantada, sabe? Porque como aparecem, como surgem... Hum, pontos assim, que às vezes a gente nem percebe, né? A gente nem se dá conta. Uhum.
2: Vicente, vamos marcar na agenda? Marque na agenda!
1: Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 9615 8784. Ou peça pelo iFood.
2: Quem cai uma vez vai cair Olha aí, viu, Ana Cássia? <risos> ele acaba de estragar com todo o conceito
3: <risos> que ele Pô, criou. Depois do, depois do Cláudio de Mundo, aí a criatura que não é possível. Era tudo um castelo de
2: areia, entendeu? Era, era uma, uma arapuca. Era uma arapuca, no fundo, e eu acho é Vicente isso. É isso. <risos> <risos>
5: Tá, Ai, fala. Eu assim. tenho live do Gustavo Lima às 9 horas. Que uma... legal, bom pros fãs do Gustavo no Lima. o canal oficial é. dele, vai ser a maior live do mundo, segundo ele, porque. Nossa, é mesmo? Que modesto. Porque ele tá construindo uma mega estrutura lá em Barretos, lá na Arena ah. de Barretos. Então, tipo assim, como se fosse um show no meio da Arena, lá estão montando e etc. Tem vários shows, vários sorteios, enfim. Vai ser algo bem grande. Mas amanhã, pros fãs, né?
2: Amanhã, eu já fui a Barretos. É, é incrível mesmo? a estrutura lá do Festival de Barretos. Um negócio impressionante. É incrível. Lúcia, é, Lúcia, fala.
3: Olha o Gustavo Lima. Não, não. Ai, Socorro. Ah, Nós não disse, eu não descobri até agora porque não, é, ainda o porquê do Olha o Gustavo Lima mas
2: Dos ouvintes também não. Bom, eu quero encerrar com uma notícia maravilhosa, é, que eu estou até agora encantada com essa notícia, que é o grande destaque da Feira do Livro de Porto Alegre. A feira esse ano vai ser uma feira diferente. Ela vai ser virtual, é, ela vai ser é, com muitas novidades e adaptações, né? Como a gente conversou com o Isatir, o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro. É, mas eu nunca imaginei que ela tivesse uma convidada tão especial, viu, Anne Vicente? E eu quero dizer para os ouvintes e para vocês que ninguém menos do que Isabel Allende vai ser a convidada para a abertura virtual da edição deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre. Escritora chilena, é, best-seller, né, conhecidíssima e acho que fecha muito com a questão toda é, da Feira do Livro desse ano, muito voltada para o feminino e para as mulheres. Um grande nome que a organização da feira anunciou essa semana. Olha, parabéns para essa turma que está que está trazendo, então, Isabel Allende, mesmo que de forma virtual, é um grande nome para a nossa feira, né, Ana?
3: Nossa, Lúcia, fiquei até arrepiada agora te ouvindo e parabéns, realmente, para a curadora, né, dessa Feira do Livro.
2: A e Tomé e todos os, toda a turma que está organizando. Vamos lá, vamos estar tá na hora de encerrar, né, Vicente, Tá bem. Isso mesmo. É. Beijo, beijo, bom final de semana. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Você ouviu. Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP. Direito para a vida.